0: 收听职场王话文，你的职癌不好玩吗？收听职场王话文，让升职加薪不再不可能。嗨，我是你们的职场好朋友小米。今天呢是年节前的最后一周，那我想大家这时候应该都还蛮忙碌的，还是大家已经准备好要放假的心情了呢？过去我们已经录过了大概二十四集左右，那每一集呢，我们都有请一些来宾呢，各行各业的来宾来跟我们分享，不管是那个呃产业或者是那个植物需要的人格特质，或者是他们所面临到的一些问题状态。那我们今天就来讨论一下哦、喔。就是在我们收听了二十四集之后呢，不知道大家有没有一个可以观察到一个共同的想法，就是在他们的身上有没有哪些特质是也许我们是可以学习的。那我其实，在访问了这么多来宾的过程当中，真的发现呢、啊，一个人如果在他的事业上是比较有成就的，通常呢，他们可能都具备了正向积极的这个特质。那他们同时呢，在遇到困难的时候呢，也会想办法解决问题。因为我发现有蛮多人是遇到困难就会选择逃避，他不一定会知道是怎么解决的。那再来呢？也许呢，他们是呃会能够自我肯定，比如说有时候难免都会自我怀疑，我也会啊，我也会有时候会哎、欸、自我怀疑了一下。可是，在自我怀疑之后呢，我可能会马上，这个就是传说中的复原力啦。当你的复原力比较好的状态下呢，确实是可以让你比较快的去呃转念跟思考，然后让你恢复到比较好的一个状态，因为。因为蛮多人他的复原力比较不好的情形下，他可能在遇到挫折之后，他可能就直接倒了这样子。好，那他们有一些特质，他可能是会有自我肯定的部分，这个就表示他们的复原力其实还还蛮好的这样。那再来呢，也许他们呃也是会有一比较健康的界限。什么叫健康的界限呢？很多人在职场当中呢，他可能会觉得嗯。会有一种状态是一直被人家，我不能说踩线啦，或者被人家欺负，被人家欺负好像有点太那，但可能就是会一直被人家踩线，然后被人家予取予求。这很多人说我也不愿意啊，可是我就是没有办法拒绝他。这个是我在做很多个案的时候，我发现他们个案身上蛮常会出现的一个状态，这样子。好，那其实归纳下来啊，当然这些正向特质绝对在职场上一定都是比较有利的。不过，从事的就是不管是法律的工作啊，或者是人力资源的工作啊，职业规划的工作，然后一直到了进到了身心领域的这个工作，我真的发现了一件事哦，在心理层面上面，我相信是大家比较难去觉察到自己的状态的。嗯，表达的其实是说，当。如果你知道自己是怎么样的，去能够自我觉察到自己的内心的状态，你其实，在任何表现上面，其实都会比较稳定，而且是会比较正向的，然后也会比较知道怎么自我肯定。那过去在做的个案当中呢，我也不难发现。很多人其实并不是没有能力，而是他比较自信心不足这样子，然后他导致于哎、欸，他其实，在工作当中，他好像就做的不好。那当然也有可能是因为他的呃没有了解他自己的状态，所以其实我觉得在找工作当中啊，或者是你要。你到底知不知道你是谁？你到底想要干嘛？这目的其实是很重要的，就是所谓的驱动性，就就很像是有些人对某些事情都会兴趣缺缺。比如说啊，我真的不知道这个工作要做什么，我觉得这个工作很无聊。可是到底是真的这个工作很无聊，还是你其实并没有去探究你本身的一个状态？好、哦，比如说像我一些个案啊，他就会跟我说，我好想要转职哦，可是我现在的工作我真的不喜欢。那另外一个工作呢，我很想做，但是我可能得不到这样子的机会。可这时候，我们其实应该去想一下，那会不会其实是你得不到那个工作机会，是你并没有呃去了解你到底适不适合这个工作？那在这种情形下呢，我会觉得。嗯，如果你没有去了解你自己，你可能会发生一连串的连锁效应。比如说，当你不了解自己的时候啊，你可能就会找错工作。那找错工作的意思是什么？可能进去之后，你就会觉得这个工作好像不太适合自己。这我想应该是蛮多人会面临到的问题，就可能做了一下这个工作，真的觉得哇好痛苦哦。那你在工作当中，如果觉得自己是一种比较痛苦或不自在的状态，也许你要开始认识你自己了。到底为什么你会觉得在这个工作当中是是辛苦的？正常来说啊，如果你真的很喜欢这个工作啊，你应该是会保有热情的。这个就很像是你很喜欢呃打电动，那你一定会想尽各种办法去打电动，一定会利用零碎的时间。去打电动，各种对，或者是你们可能会有个经验，当你可能去逛街，然后你发现有一个东西，你真的好喜欢哦，你然后你当下没买它，结果你回到家之后一定会想着，哦，这个东西好想买，好想买，不买好像很可惜哎。最后你可能过了几天，你还是会回头去买它。那当然啦、啊，你回头的时候也有可能已经被买走了，你的机会可能就也是这样不见了这样子哈。那我只是要讲说，其实呃，行为会被驱动，一定是你对这个东西是。呃，有强烈的欲望，所以你可以去检视一下，在你的工作当中，如果你觉得这工作太无趣了，你可能要想一下，哎、欸，我到底工作的目的是什么？我为了什么而工作？或者是我到底是谁？我到底适合什么样的事情或什么样的工作？这其实这例子很简单嘛。如果我今天呢，呃，是一个比较活泼外向的人，然后我也很有创意。今天如果把我丢进了一个公司是，是呃比较传统的产业，他做的工作可能是比较 routine 的工作，那他也不需要太多的创意。你觉得这个工作他有办法会做得很开心吗？理论上应该是不会。这也同样的道理啊！如果今天是一个比较保守或比较内向的人，你把他丢丢进去一个流行性产业，他很需要创意的，或者需要跟别人沟通外向的这种特质，他一定也没有办法存活。所以，呃，我们现在其实蛮常看到很多人在那个履历表上的那个资历啊，哇塞！我们现在都觉得只要超过一年，我们都觉得很感动了。每次看到这种履历，都会觉得特别感动。那当然，我觉得如果是年轻人，他在三十岁以前，呃，在寻找自己的方向。那可以尝试，我觉得是很正常的。可是，也许三十岁过后，你真的要去思考一下，你为什么会一直这样换工作？到底是你不够了解你自己，所以每次找的工作都是呃不太适合自己的，还是其实这些你你压根就觉得工作对你来说是没有意义的？这个我觉得是你要自己好好的去思考一下的问题。好，那呃，我今天想要跟大家分享的是说，在职场当中，除了那些需要被学习的技能啊。态度当然是很重要的一环嘛。我常问那个每次去演讲的时候，我常常问说：你们觉得态度比较重要还是专业比较重要？台下大概百分之九十的人会回答我是态度比较重要。我相信大家都觉得态度比较重要。那当然啦，有些职务是专业呃需要有专业的，那当然另当别论，因为本身。就是需要专业嘛，可是你有没有想过，今天如果是两个同样都有专业的人在比较的时候，比的其实最后会胜出的还是所谓的态度，因为专业大家都差不多，那当然就是所谓的态度的部分。很多人呢，在态度的这件事情上，他并不知道原来态度是呃在职场上一个很重要的关键，他就会觉得啊，我就是这样啊。好，可是如果是一直用这种心态去面对你的工作，第一个你当然就不会有热情嘛。我觉得它是环环相扣的啦。从一开始我讲的，你不知道你自己是谁，你也不知道你这要干嘛，因为你甚至于不知道你工作的目的是什么。那你当然做了一份工作之后，就会觉得哇，这个工作做得好痛苦哦、喔。好，这时候你可能就会开始产生了抱怨或负面的情绪。那抱怨久了，你周围的亲朋好友呢，可能就觉得哇，这个人怎么每天负能量都这么多？好，那久了之后，别人可能就不,不理你了，这样，然后你的工作表现也都不如自己的预期，甚至于不如老板的预期，他可能就会觉得，哇，你这个能力是有问题的。那一连串下来，也许你就慢慢的开始觉得厌倦了这个世界，然后你可能就生病了。那你生病了之后呢，你有可能呃，就会影响到你周围的人，甚至于工作。我们就曾经在职场上看过很多，呃，因为心理。呃，负担比较大一点，然后他没办法承受，所以呢，他就生病了。生病了之后，他在进入职场里面，他就一直起起伏伏，就一直没有办法表现得很好，这样子。好，那原因是因为他情绪上比较没有办法控制跟稳定。那当然也不能怪他，因为他生病了嘛。所以我通常都会建议。我们的好朋友们，我们的听众朋友们，其实心理是可以被锻炼。像我以前呢、啊，我以前其实是一个我自己觉得蛮不勇敢的吧，就是然后面对事情就是都会很想要逃避这样子。可是后来，当我真的进入到职场上的时候，很多事情我必须要扛下来的时候，必须要面对的时候，那个时候其实就会训练自己很多的一一些状态。那我也是花了蛮多时间在调整我自己的呃身心灵平衡的部分，这样然后。然后才慢慢地变成更好的自己，这样。所以我相信，呃，在调整过后，每一个人的心理状态其实是会变得更好的。那在更好的状态下呢，呃，我们就能够比较面对职场上各种不同的变化。那我有些个案，它真的蛮大多数都是比较缺乏自信心的，真的也不是因为它能力不好，那它缺乏自信心，常常都是自我肯定的部分。就是自我肯定不足啦，那他会一直批判自己啊，一直觉得自己哪里做不好这样子。那我会提醒一下我们的听众朋友们。其实我们身体呢是有细胞的，那细胞当你每天一直告诉自己说我自己很烂，我自己就是个废物的状态下呢，其实你真的就会一直朝那个地方走去。因为呢，人生的剧本其实是可以自己写出来的。那很多人就会说，怎么可能？那都是注定好的啊。好，我会建议大家可以去看一下，有一本呃有一本书叫做《了凡四训》，它其实现在也蛮多影片的啦，也有卡通版本，也可以给小很适合给小孩看的。它其实在讲什么呢？它其实就在讲说，有一个人呢，他就遇到了一个算命师，然后那个算命的已经算好他这一辈子怎么样了，这样子。然后比如说他可能五十几岁的时候，他就会挂掉啦，然后也没有没有小孩啊，然后也是呃当官也是当一个小小的官长。可是有一天呢，他就觉得很无聊，因为命都被算好了，然后好像真的都一直朝着那个方向走。有一天呢，他就到了一个佛寺里面，他就去打坐。那他打坐了三天都没有起来，那个和尚就觉得哇，这个人一定不是一定不是凡人，这样竟然可以坐这么久。因为普遍的人大家都是有妄念的，就是会有很多杂念，不太可能坐这么久。结果呢，这个人就说啦，他说哎，不是啦，其实是因为我的命都被算完了，我人生这辈子就是这样了，实在觉得有点无趣这样。好，原来，然后那个和尚就跟他说了，他说哎呀，他说其实呢，命运是拘束不了两种人的。一种呢是积善之人，一种是积恶之人。基本上呢，只要你一直做善事，去修正自己的行为，你的命运是一定会被改变的。那我确实从我从小到大的经历当中啊，孙明师也说过我会怎么样啊，怎么样啊，怎么样啊，但是好像也都没有应验。那当然也有可能是我在过程当中一直不断的在修正自己。所以，我一直很相信命运，呃，是就是，如果你自己是有觉察到一些你的行为或你的呃思考方式是有一些状况的，那么去调整之后，确实你的命运走向会不太一样。那我自己在教身心灵的过程当中，也会跟我的学生讲啊，我说命运是会改变的，它取决于你怎么看待这一件事情。好，那那我也蛮常验证给他们看的，真的只要一个想法变了，哇，后面的走向结局真的就不太一样。所以，我们真的要。要相信我们的人生是可以自己去改写的。那当然啦，如果你想要一个呃很适合自己的工作，我们是真的要去面对自己内在的一个状态。很多人真的都不知道说，哦，原来我其实不太认识自己。可是很多人会说啊，我就没有想过这些问题。其实你也不是不认识自己，是你压根就没有认真的好好的坐下来，去真正的思考你到底是谁。你到底需要什么？那这样你的人生当然就不会朝着你想要的方向走。当然，我们每个人都会许愿嘛，说啊，我想要有呃很好的工作。那这个好的工作，你也要去定一下什么叫做好工作，因为每个人对于好工作是不一样的。好、哦，我常常问这个问题的时候，很多人都会说，好工作其实就是呃，可能有人是觉得有很好的老板跟同事，那有些人觉得是给我钱很多或福利很好，那有些人是有让我有发挥的舞台，真的是每个人定义不同。所以当你呃在找。工作的时候，或者是在你的你已经在职场当中的时候，你可以去问问一下自己，到底好工作对我的定义是什么？那我们就可以从这个设定当中，好，慢慢的去厘清。好，这就这就跟那个你找另外一半一样嘛。你呃理想中的另外一半是什么？你可以把那个条件写下来，就很像我们那个去那个城隍庙拜月老的时候，不是大家都会准备一张纸，然后列出了那个伴侣的条件吗？这样其实是一样的。你在工作也是，你就我们我们常,常都开玩笑说，其实。那个找工作就很像在找另外一半一样。那一开始我们都有所谓试用期，其实就是互相在观察嘛。那所以你也许可以先把你自己期待的工作的内容，或者是你想要的一些呃，不管是环境啦，或者是呃你想要的条件，都把它列出来。列出来之后呢，你真的会发现哦、喔，当你真的很明确具体的知道自己想要什么工作之后，那些工作会开始慢慢的出现。它真的就会开始慢慢的出现，所以也许大家可以有空的时候，哎、欸，趁着过年期间，有时候真的没事干的时候，好好除了好好休息之外，我们可以来思考一下，新的一年到底我在工作当中是希望能够怎么样的呢？或者是，哎、欸，我到底有没有认识我自己？我想要什么样的一个工作？我觉得在心理层面上面是很重要的，因为心理层面会。带给我们呃更多。如果你的心理是比较强健的，然后心理面积是比较大的，你真的不管在面对任何的困境的时候，其实你都是知道会怎么去解决的。我当然也觉得这跟人格特质有一些关系啦，但是呃不管怎么样，我只能说，当你有一个很。良好的、健全的心理素质的时候，我相信你在面对任何事情的时候，都是能够关关难过关关过的。好，那呃，最后呢，我想要再跟大家补充一下，就是说我们在职场上呢，有一些个案呢，也都会跟我说，老师，我的人际关系不好。那人际关系确实在职场当中也是一个很重要的一个环节，很多人都会告诉我说，我真的不知道怎么表达。那我的个案当中也蛮常出现的，是因为不知道怎么表达，所以在职场上里面就一直吃了很多的闷亏。好，这个也就是我刚刚说的，有没有健康的界限，这个是呃界限是必须要自己去学习的啦。那有些人是透过一些事件去学习，那有些人是看见别人的案例，然后自己去学习这样子。好，我觉得每个人都可以去呃学习，在不被侵犯的情形下，然后很舒服、很自在的去做自己。其实，嗯，为什么我最后会呃进到身心灵的领域？某种程度是包括我在呃解决法律问题，或解决人力资源的问题，或者是在解决职灾规划的问题的时候，那个对我来说都只是在帮别人解决问题。可是。我真的发现我没有办法帮他们解决他们内心的问题，那因为他们心里会过不去嘛。不是有一句话说，那个事情是会过去的，但心里是过不去的，所以我才会慢慢的走到身心灵，然后希望可以透过哎、欸、去了解一些心理层面的部分，然后有去学习一些心理的。呃，课程这样子，然后去帮助周围的人，不是只有单纯的帮他们解决事件的本身，而是从心里面去帮他们去恢复。呃，比如说没有自信心的人，就帮他们恢复自信心；或者是，嗯，觉得自己沟通上不好的人，就去帮他们恢复沟通。每一个人并不是天生下来就一定不好或怎么样，每个人都有自己的优势天赋。那我们要怎么找出优势天赋？这个其实都是每个人的人生课题。一旦你找到了之后，你好好的去发挥你的优势，你是就是就他就会很像是，哎，别人的起跑线，其实你已经到了终点线。如果你好好使用你的天赋的话，你都已经到终点了，别人可能才在起点而已。那、啊、你就会做得比较顺风顺水。这个本来就是这样啊。不信你可以回想一下，你在做喜欢的事情的时候，是不是？哇，都会很开心，然后甚至于都可以废寝忘食这样，但自己在做不喜欢的事情的时候，就会哦推三阻四，然后想要去逃避，这就是所谓的驱动性嘛。所以每一件事情呢的背后，你要去了解自己的驱动性是什么。比如说像前阵子啊，我有个朋友的小孩啊，他就我朋友就跟我说，哎呀，我女儿啊，就是房间就是一直很乱啊，然后每次叫他整理，他都不想整理啊。那这孩子呢，其实。蛮可爱的，我就问他妈妈说：“哎、欸，我问你哦、喔，他最喜欢什么？”他说他最喜欢打电动。那我就提供了他妈妈一个建议哦、喔，我说这样，你呢去跟女儿说，如果呢他把那个房间，因为他妈妈已经试过各种方法的啦。不然其实我是蛮鼓励，就是正向的，正向的去、呃、去奖励，其实会胜过于被处罚。可是他说奖励也没有用，奖励到后来他已经麻痹了这样。所以呢，后来呢我就说那不然这样，因为他最喜欢的是打电动。那其他的事情他都不 care 哦，只有打电动的件事是他最 care 的。我就跟他妈妈说：“那你去告诉他一件事，如果呢，从今天开始，只要你的房间很乱，那你就会被。”发一天不能打电动，好，那就是但事前一定要跟孩子好好的沟通哦，让他知道这个规则哦，因为你要让他知道他不能打电动的原因，不是因为你呃对他很虐待或什么，而是因为他自己做不好，导致于他自己不能打电动。你要让他学会对他，他要对自己负责。哎、欸，结果沟通完之后，女儿也接受了，我说好，这样。神奇的来，就是从那时候开始到现在，他女儿的房间一直都保持着很干净。那当然过程当中偶尔会出现一两天，他忘记收了自己的东西。他不是只有房间哦，因为他妈妈也说客厅也是一样哦，这样好。所以呢，客厅这时候也变得很干净，然后房间也是。那偶尔出现一两次忘记收了，他就自己被处罚，不能那个打电动。哎，这个效果其实蛮好的。那久了之后，他好像已经养成了一个习惯，就是他知道自己要去收好房间，他就能够获得呃他想要的东西。这就是一种驱动性嘛。他只是这个驱动性是用打电筒来做驱动。所以你们一定要去找出到底什么样的东西对你来说是有意义的，然后去找到那个对你来说很有意义的事情，然后去做它。像我自己也是啊，比如说我做一件事情有点懒惰的时候，就会给自己一个动力。比如说我可能呃做了。事情到了某一个段落的时候，我就会奖励我自己。如果你要保持一定的热情，或者是面临到很疲乏的状态的时候，你是要找一些方法的，就是找到自己的驱动性是什么。我觉得是还蛮重要的。这样，好，那呃，再来呢？刚刚讲到人际沟通这件事情嘛，其实沟通这件事情取决于口，我觉得口条是可以练的啦，口条是可以练的。那我也帮助过还蛮多人，就是原本不太不太能够表达自己的情绪跟感受，那到后来他们已经慢慢的知道怎么怎么去呃跟别人表达自己的情绪跟感受，而且。他们以前可能会觉得表达了是不是就会别人就会不喜欢自己呀、啊，或讨厌自己，所以他们就没有办法真正的去做他自己。但很多时候你表达了，只是告诉别人那个你不要踩我的界限哦，我的界限就是在这哦、喔，这样子。那大家是要互相尊重，大家是要互相尊重。那在沟通的部分上，除了哎、欸、每天可以去调整自己的呃说话的语速啊，像我就曾经帮助一个小孩啊。一开始他还蛮跳跃性思考的，完全不知道在讲什么这样，然后很发散。他后来就有训练，他说要专注，先讲完一件事情，那个是有意识的觉察。对于思呃思考跳跃性思考的人来说，有意识的觉察，呃专注在讲完一件事情，再讲下一件是很有帮助的。所以可以去做这样子的练习。那长期下来的话，这个孩子现在已经能够很完整的讲出他想要表达的。話所以说，自己沟通不好的人其实是有方法的，只是你愿不愿意，到底是什么在驱动你去做改变，这才是重要的。要不然，其实每次呃，我看到很多人就说啊，我去上那些沟通课程都没有用，其实也不是没有用，它是取决在到多想要去做改变这件事情这样子。那嗯，总之呢，在职场上，我觉得呃，专业技能当然固然是要培养的啦，但我觉得在心理的层面上面，大家可能还是要锻炼一下。那锻炼的方式，刚刚其实在内容当中呢，我也讲了蛮多的。也许你你可以用一些方法去恢复你的自信心。那我觉得运动本身是一个很好的方式，因为运动会增强你的能量，这样子哈。然后再来呢，也许你可以透过呃有良好的人际。际关系就是交朋友，交朋友这件事情，也许会让你的人生会觉得是比较幸福的。之前我有看过一个研究显示哦、喔，就是有朋友的人跟没有朋友的人，那有朋友的人的寿命会是没有朋友的人大概七倍左右这样子哈。哎、欸，不是七倍，是多了七年的时间这样子。对，所以其实那个为什么？其实那时候我看到这篇报道的时候，我想了一下。这就是可能为什么我们的女生是比较长寿的原因，因为女生就会有闺蜜啊，然后我们可能就是都会聊天啊、讲话这样子。那男性的话，他可能就会比较压抑的性格，但是传统可能就会呃赋予男生是要认真负责啊，然后要扛起很多的事情，所以导致于他们就会认为很多事情是必须要自己扛下来的。我就做过还蛮多呃男性的个案，他们蛮多议题都是。蛮多的议题都是呃需要扛很多的东西，然后他们就很压抑，然后也不知道怎么去表达这样子，然后导致于后来他们就生病了这样。那透过引导之下，然后让他们去了解，其实不扛也不会怎么样啊。他们要试着求救，要试着表达自己的情绪，哎，后来慢慢的就有一些好转的状态了这样子。OK。好哦，那我们今天呢，其实就是闲聊啦，因为今天已经是我们职场王后人的最后一集啦，第一季的最后一集了，这样子。那很开心呢，在这这么多集当中呢，有很多听众朋友的陪伴，那也,也透过这些这个节目呢，然后让更多的人知道，哎、欸，每一个呃植物它本身的一些状态，这样子。那也祝福那个大家在呃新的一年呢都能够顺心顺利。最后呢，我想要提醒我们的职场小伙伴们，呃。其实人生是可以自己创造的，只要你相信自己能创造，你一定能创造的出来。所以呢，好好的改写自己的人生剧本吧。如果你对着自己的剧本不满意的话，真的好好的静下心来思考一下，你要什么样的剧本，好好的去创造它。我相信你的人生一定会越来越美好的。嗯、呃，那我们祝我们的职场文化文的小伙伴们新年快乐！希望未来的一年大家都能够顺顺利利，然后顺心顺利，然后在职场上呢都能够有很好的舞台去发挥。那我们今天的职场文化文就到这边啦。那我们希望下次呢有缘再见喽。呃，请职场的小伙伴们一定要持续地锁定我们职场王花文让升职加薪不再不可能。我是你们的职场好朋友小米，我们之后再见喽，拜拜。